0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期节目由打开为您播讲。咱们直接说内容吧。咱们要讲的第一个刑事案件啊，是怎么说的？一名刚结婚不久的新婚妻子，却在度蜜月的时候被大火活活烧死，而她肚子里竟然还怀有身孕呢。凶手作案手段之高明，就连警方也差点陷入圈套。那么这起案件到底是怎么发生的呢？二零一三年三月十六号十一点五十分，上海市嘉定区江桥某居民小区内突然发生一起火灾，而大火的猛烈程度令消防官兵也为之震惊。当大火被彻底消灭之时，进入屋内救人的消防官兵却发现，主卧室的床上躺着一名女子，而当消防官兵凑近查看之时，发现该名女子已经没有了任何生命特征。随后，火速赶到火灾现场的警方立即对案发现场展开调查。调查中发现，该名女子已经被大火灼烧的面目全非了，全身上下都如同黑炭一般，没有一块皮肤是完好的。房内的电路电线基本没有出现问题，而煤气的开关却是处于打开的状态。经过仔细勘查，最终确认，引起火灾的真正原因是煤气泄漏导致。经过对居民楼业主的调查，得知死者名叫小丽，今年二十九岁，山东人，与丈夫结婚虽然仅仅只有五天，但是在这间房子里面已经居住了好几年了，同时跟丈夫一起经营着一家日用品公司。而这个时候，勘察现场尸体的,尸体的技术人员却有了新的发现。警方观察到，尸体是仰面朝着天花板的。如果是被大火烧死的人，不应该安稳地躺在床上才对呀、啊。小丽的双手还平整地摆放在了床上，哪怕就算是自杀，活生生的处于大火灼烧状态的人体肌肉组织也会条件反射地做出反应和动作呀。种种迹象表明，小丽的死没有那么简单。那么，小丽到底是不是被大火烧死的呢？为了能够调查小丽的真正死因。警方加派人手，对案发现场进行了更为仔细的勘查。勘查中啊，有一个惊人的发现，那就是小丽的呼吸道几乎没有半点灰尘，而小丽的脖子处有明显勒痕。通过法医判断，小丽其实是被掐死的。而煤气台那里，由于灶具的安全阀门自动启动，在无火的情况之下，已经自动切断了送气。这才避免了一场可能殃及整栋居民楼的爆炸。警方最终已经确定了受害人小丽是他杀，而犯罪凶手是为了通过制造火灾现场来销毁自己所犯下的证据。而凶手怎么也没想到，灶具的安全阀门会很快的关闭了。案发现场并没有完全销毁可探究的线索。很快，房间床头柜里的一张纸条引起了警方的注意。上头赫然写着“保证书”三个字，这引起了警方的极大怀疑。警方经过查看之后发现，这张所谓的保证书既没有落款，也没有日期，写的内容，警方通过分析，大概就是受害人小丽的丈夫有家暴行为，写保证书呢，就是为了保证在以后的日子里再也不会对小丽动手了。或许这张保证书与受害人小丽的死可能存在关系。那么，小丽的死有没有可能跟她丈夫有关呢？警方通过调查得知，小丽的丈夫名叫杨亮，今年三十一岁，是山东人。受害人生前与他一起来到上海打拼，两个人同时经营着一家公司。随后啊，警方就传唤了杨亮。杨亮说，案发当天早上十点多的时候，他已经开车出门了。案发当天的时间段里，他正在几十公里外的奉贤区那儿送货呢。为了验证杨亮所说的内容真实性，警方通过调查，最后也是核实了杨亮的确有不在场证明。案发当天，小区的居民在看到大火以后，就给杨亮打了电话，而杨亮也是火速赶了回来。警方跟居民都看到，杨亮当时情绪非常激动，非常接近崩溃的边缘，那种情绪在警方看来。不像是演的。而杨亮给妻子小丽写保证书，是因为他们二人到上海打拼以后，为了尽快能够在上海买房定居，他们两个人之间的工作压力都非常之大，所以二人呢、啊、就产生了矛盾。而矛盾产生之后，杨亮时常对小丽大打出手，但是在二人的结婚前夕，杨亮给小丽写了这张保证书，保证之后再也不动手了。种种迹象表明，杨亮都没有作案的嫌疑，也没有作案的动机和时间。看来受害人小丽的死跟杨亮并无关联。警方询问杨亮的时候，还得到了一个重要线索，就是受害人小丽其实在被害之前已经怀有身孕了，而屋内的所有现金以及戴在受害人小丽手上的戒指都不见了。当警方得知受害人怀有身孕的时候，无不为之惊叹呢。看来啊，这起凶杀案件已经不是一起简单的凶杀案了。光天化日之下杀害孕妇、抢劫这个行为，明显就是一起极为恶劣的杀人谋财凶案。既然受害人小丽的死跟她丈夫杨亮毫无半点关系，那么真正的犯罪凶手是谁呢？警方为了尽快查明这起孕妇被人残忍杀害的凶杀案，抽调了大量警力。对小丽夫妇的人际关系、街坊邻居和公司统统展开调查，并最终锁定了犯罪嫌疑人。案发当天十一点左右的时候，火灾那栋居民楼的一户居民看到了一名男子前往小丽的家。那户居民虽然看不太清这个男子的面貌，但极为肯定他并不是这栋居民楼的居民，是一张很陌生的面孔。经过层层筛查。警方逐一排查了各个有可能有作案动机的可疑人员，最终仅仅只剩下小丽公司的货车司机翟雪峰了。翟雪峰在案发前一天刚刚离职，并且在公司与作为老板的杨亮和小丽曾发生过矛盾，甚至还挪用过公司几千块钱的公款，有重大作案嫌疑。随即，警方对翟雪峰展开询问调查。翟雪峰时年三十岁，是上海本地人。案发前一天，他一直都在杨亮的公司做货运司机。经过警方询问，翟雪峰说，案发当天他正在外头找工作呢，并没有作案时间。并且这翟雪峰啊说的是有理有据。当天十点五十分出门，到了一家名叫“良友超市”的地方买了包烟，并且还碰到了自己表姐呢。最后，翟雪峰走到金源路附近。看了当地一个招工信息，警方为了验证翟雪峰的话，对当时碰见过他的表姐展开了询问，也确定确有此事。随后，警方对翟雪峰所说的话的地点一一进行了核对，确实如同翟雪峰所说，案发当天还是有很多人看到过翟雪峰拿着招聘工作传单向人们询问着各种信息。警方也测算过。从翟雪峰家到金源路附近招聘员工的这个地方，时间点上确实与路程相对应。而当天翟雪峰在询问招工信息之时，一直忙前忙后，还给自己的前公司老板杨亮打电话询问，直到下午两点的时候才离开。看来翟雪峰虽然有重大的作案嫌疑，但是人家确实有不在场证明啊，因此啊，警察消除了对翟雪峰的怀疑。一般的犯罪嫌疑人在接受警方询问的时候，都会表现得慌慌张张，而看翟雪峰表现得如此淡定，且对自己的行踪以及时间说的有理有据来看，他的确不像是凶手。但事实真的是这样的吗？就在调查翟雪峰后不久，警方又有了重大发现：翟雪峰在自己行踪的所有时间点都说的丝毫不差，有理有据，表现得极为淡定。而一般人也只能够记住一个大概的时间点，很难说得如此精确，除非是刻意而为之，才有可能记得如此清楚。随即，警方重新对翟雪峰展开了更为详细的调查。在调查中发现，虽然翟雪峰的路程与时间点都跟他所说的相吻合，但是却与警方从另一角度所推断的相差极大。而从翟雪峰的家里搜寻到了受害人小丽的结婚戒指，也从受害人小丽指甲盖里提取到了翟雪峰的 DNA， 这个是铁证如山呢、啊。警方随即对翟雪峰进行了控制。面对铁一般的证据，翟雪峰最终对自己的犯罪事实供认不讳。案发之前到底发生了什么？作为小丽公司司机的翟雪峰为什么要如此残忍的杀害自己老板呢？经过犯罪嫌疑人翟雪峰的供述，以及包括询问杨亮所说的话，警方大致还原了事情的起因和案发过程。原来啊，翟雪峰平常在公司的表现就不是很好，除了擅自挪用公款以外，还经常跟公司里的同事以及作为老板的杨亮、小丽发生过争吵。杨亮经常为此事感到头疼。杨亮给翟雪峰的备用金，他都自己花掉了，没有放在工作上。即便杨亮对翟雪峰的表现并不满意，但考虑到公司现如今正缺人手啊，就没辞退他。本来呢，杨亮是想着再给翟雪峰这个新员工一次机会啊，但后来翟雪峰的表现更加过分了。发完工资没过多久，就拿去赌博挥霍完了。花完了以后，翟雪峰就向杨亮他们提出借钱，因为平常翟雪峰花掉公司工作备用金以及公款的事情。杨亮夫妻二人呢就没有借给他，小丽还因此跟他大吵了起来。也就是从那以后，翟雪峰怀恨在心了。在一个星期以后，翟雪峰提出了辞职，而杨亮也很痛快地答应了他的要求，并给他结算了工资。但是在结算工资的时候，他们发生了分歧。翟雪峰说，老板少给了他几百块，因为之前来应聘的时候说好了，每个月是三千块钱工资。但是在第一个月的时候，其实翟雪峰是后面来的，没干满一个月，所以杨亮结算工资是给他按天结算的。不过翟雪峰不这么认为，他认为哪怕第一个月我只干了半个月，你也得给我按一个月来发工钱、啊。两个人就此发生了争论。后来就在第二天，也就是案发当天，翟雪峰去杨亮家里归还了放在他那里的暂住证。当时呢，一开门。翟雪峰就看见小丽了。由于小丽对翟雪峰挪用公款的这个事儿还在耿耿于怀啊，两个人再次发生争吵。但是争吵过后，翟雪峰并没走，而是想把公司所谓的少给他结算的几百块钱要回来。但小丽只顾着一边拖地，并没有理会翟雪峰的话。翟雪峰当时一气之下，就上去狠狠地掐住了受害人小丽的脖子。在打斗过程当中，小丽的指甲抠破了翟雪峰的一点皮肤，翟雪峰更加愤怒了，加大力气掐住了受害人小丽，并最终将其活活掐死。就因为区区的几百块钱，就对一位怀有身孕的孕妇痛下杀手，那种对于生命的冷漠和残忍，已经无法用言语来形容了。受害人小丽死了之后，翟雪峰就夺取了小丽的结婚戒指。还翻找了屋内所有的现金财物，之后他精心伪造了火灾现场，并且还计划了一整套流程以面对警方的调查。可真相哪里会这么容易被掩盖啊？他自始至终都以为他能够摆脱嫌疑，没想到在天网恢恢疏而不漏之下，最终还是无法逃脱法律的制裁。二零一三年六月十四号，上海市中级人民法院公开审理此案，并对本案作出了判决。法院认为，翟雪峰触犯了挪用公款罪、故意伤害罪、抢劫罪和故意杀人罪等等等等，数罪并罚，判处死刑，剥夺政治权利终身。接下来呢，咱们再给大家讲下一个案子。这个案子呢就比较荒唐了，说的是家住山西太原的王玲，近几日感觉身体不适，反胃严重，于是他就请假去了一趟医院。而经过检查之后，王玲发现自己怀孕了。这怀孕本来是一件非常开心的事情，但王玲却一脸愁容，看着手中的检验单。王玲拿起手机又放了下去，她好像要给谁打个电话，但这个电话却始终没打出去。原来啊，王玲并没有结婚，但最关键的是，因为她连孩子的父亲是谁都搞不清楚。你说这自己怀孕了，孩子的父亲是谁不知道？莫非这王灵是个海王吗？把感情玩弄于股掌之间，结果玩失算了。而这一切的背后啊，还得从王灵大学毕业之后说起。从小在农村长大的王灵，一直有个梦想，那就是要在城市扎根，所以从小就学习成绩优异的他，最终成功的考上了太原的某所高校。或许是因为考上了大学吧，王灵的其他女同学都开始精心的打扮自己。王玲也学着让自己看起来漂亮一点。身材还算高挑的王玲，经过一番打扮之后，果然美艳动人呢、啊。大学的四年生活很快就过去了。为了实现自己儿时的梦想，王玲决定在太原创业，要自己闯出一番天地来。但是梦想很丰满，现实很骨感。一心想着创业的王玲，却遭受到了社会现实的打击，事业生活并没有很大起色。他在这个时候啊，认识了一个男人，叫杨鹏。杨鹏在太原的一家小公司上班，虽然不是什么有钱人，但好在工作稳定。遇到王玲之后啊，杨鹏的内心就荡漾了，之后对王玲展开了追求。每天早上都会做好早餐给王玲送过来，然后自己再去上班，下班之后再去接王玲回家。或许是杨鹏的暖心，让王玲慢慢的喜欢上了他吧。之后，二人就走到了一起。虽说王玲跟杨鹏走到了一起，但实际上啊，杨鹏并不是王玲心中的理想男友。因为从小的生活环境，以及在太原这个大城市遭遇到了太多太多的挫折，王玲一直希望自己的如意郎君最好是个有钱人。可是，每当想到自己如果跟杨鹏走到一起，每天面对的就是那些柴米油盐的事儿。王玲越来越觉得这样的生活不是自己想要的。或许是在这样的心理下，王玲与杨鹏在一起的时候，还一直在寻觅着自己最佳的结婚对象。因为王玲一直在自己创业嘛，所以免不了要跟一些老板呐、啊、生意人接触。就在这个过程当中，一位37岁的中年生意人李有富走进了王玲的视线中。这个李有富绝对算是个有钱人了。生意在太原做得很大，而且人呢长得也算是比较帅气的。与李有富往来之后，王玲觉得李有富才是自己的最佳配偶。而见到漂亮的王玲，李有富内心也泛起了涟漪。李有富与王玲的交流不再是生意上的那些事情，慢慢的，李有富向王玲透露自己这些年一心都在生意上，耽误了自己的终身大事，父母一直非常着急呀、啊。虽然给自己介绍了不少，但自己一直没看上，结果都三十七岁了，还是光棍一条。其实李有富的意思很明确了，王玲作为聪明人，自然明白他的言下之意。就这样，在李有富的告白之下，二人成为了情侣。李有富给王玲租了一套比较豪华的公寓，更经常带着王玲出入一些豪华场所。一个长得英俊帅气。另外一个美丽动人，任谁见了都会觉得他们是天造地设的一对呀。但是可千万别忘了呀，王玲还有一个男朋友杨鹏呢。只是杨鹏跟李有富比起来，那简直就是天上地下，没钱又没房，根本给不了王玲物质上的需求。所以跟李有富走到一起之后，王玲就对杨鹏采取了冷处理，没说分手，也没说不分手，就这么晾着杨鹏。而杨鹏呢，虽然被冷处理了，可是对于王玲，他从来都没改变过自己的想法，那就是把她娶回家，就好像电视剧《蜗居》里面那样。杨鹏平日里少不了对王玲嘘寒问暖，然而这一切都在一个电话之后发生了改变。有一天，李有富带着王玲来到了一家五星级酒店开房，一番云雨过后，二人昏睡过去。就在这个时候，手机铃声忽然响起，王玲以为是自己的电话响了，睡眼朦胧的从床边摸出了手机。可是，当他看到来电显示的一瞬间，睡意全无了，因为他拿的不是自己的手机，而是李有富的。手机上的来电显示清楚的写着两个字：“老婆。”直到这个时候，王玲才明白，自以为是自己的白马王子的人，其实早就是别人的丈夫了。他非常生气，用力地摇醒了李有富。看到王玲手上自己的手机，李有富就清楚了，他没接听电话，而是一个劲儿向王玲道歉。李有富向王玲解释，自己跟妻子结婚已经有七年了，但妻子一直没给自己生下一儿半女，夫妻二人的感情早已经是名存实亡了。此外，传宗接代观念深厚的李有富就想着在外头重新找个女人。李有富向王玲承诺，自己会与妻子离婚，然后把她娶进家门。王玲对于此事自然非常生气呀、啊，他认为李有富玩弄了自己的感情，更重要的是，他觉得自己的美梦瞬间破碎了。也就是从那天起，王玲收拾了自己的东西，从李有富租的公寓里搬了出来。被李有富欺骗了感情的王玲，非常的生气跟郁闷，就一个人在家中喝起了闷酒。结果酒不醉人人自醉，王玲喝醉了。在这个过程当中，王玲竟然给杨鹏打去了电话，电话中话也说不清楚。而接到王玲电话的杨鹏心急如焚呐、啊，很快就赶到了王玲家里。赶到王玲家之后，杨鹏并没趁人之危，他先是拿来毛巾给王玲擦脸擦手，然后把她扶到了床上。或许当时王玲并没喝醉吧。他看着杨鹏为他忙碌的样子，觉得杨鹏才是自己可以托付终身的男人。于是就在杨鹏扶他去床上的时候，王玲吻了杨鹏，二人就这样发生了关系。然而就在几个月之后，王玲发现自己怀孕了，这可让王玲变得害怕起来了，因为她不知道自己肚中的胎儿父亲是谁。王玲猜测就是自己喝醉的那一天怀孕的。而跟杨鹏还有李有富发生关系的时间，那可是没超过一晚呢。既然自己拿不定主意，王玲就想着看看这两个男人对自己肚中胎儿的态度。于、就是，她把自己怀孕的报告拿给了李有富看。得知王玲怀孕的消息，李有富非常开心，他非常在意王玲肚中的胎儿，并一再要求王玲把孩子生下来。李有富表示，自己家中几代单传。到了自己这儿，万万不可断了香火呀！所以他提出让王玲生下孩子，自己一定会进行培养。原来啊，这个李有富也是从农村出来的，之后因为长相帅气，被大自己八岁的妻子看上，之后妻子的长辈出钱给李有富做生意，他的事业才慢慢的有了起色。但是因为妻子身体的原因，二人一直没有孩子，这让李有富的家人们一直有怨言。所以，当王玲怀了自己的孩子之后，李有富就要求王玲务必生下来。此外，李有富还保证自己一定会跟妻子离婚，并且把她娶进家门。反正这个李有富说的是信誓旦旦的。也正是听着李有富的承诺，王玲决定把孩子生下来。但因为王玲没结婚呢，肚子会一天天的大起来，在李有富离婚之前，不免不了被人猜疑。王玲竟然向李有福透露说，有个人一直在追自己，自己没答应。现在怀孕了，是不是可以先跟他结婚呢？等孩子生下来之后，再想办法跟他离婚。李有福同意了这个想法。了解了李有福的态度之后，王玲回家也把自己的怀孕报告给杨鹏看了。杨鹏看了非常开心，立即表示要与王玲结婚。王玲也假装非常开心。就这样，在杨鹏的安排之下。家里人为他们举办了婚礼，之后过了几个月，孩子也生下来了，是个男孩。杨鹏的家里人简直把这孩子当成了太子一般对待呀，这个王玲的待遇也不差。生了儿子的消息很快传到了李有富耳朵里，李有富非常开心，自己终于有后了。但是当王玲询问他什么时候离婚的时候，李有富就支支吾吾的，吐不出一个字来。在王玲的追问之下，李有富这才说出了缘由。他说：“因为自己的生意都是在妻子娘家人的照顾之下才好起来的，现在自己要求离婚，那娘家人自然不会放过李有富啊。他们要求李有富净身出户，不能带走家里的一分一毫。”李有富提出：“这个离婚的事儿啊，再缓一缓吧，因为离婚就得净身出户啊。那么自己一心想要的富贵人家生活，即将成为泡影。”王玲一听也是这个道理，还是同意暂缓这个事儿。而为了确认孩子究竟是谁的，王玲偷偷做了亲子鉴定，结果发现孩子竟然是杨鹏的。一想到这儿，王玲就气不打一处来呀！因为李有富让他担惊受怕了整整一年，这一年李有富欺骗了自己无数次，所以王玲决定要一笔补偿。王玲觉得，就算孩子不是李有富的。自己也一定让他付出一定的代价，所以王玲编造了孩子重病需要手术的谎言，让李有富支付医疗费。他将几张网上找的就诊报告发给了李有富，看这报告中的医嘱，哎，李有富也慌了，毕竟孩子可是自己家独苗啊。李有富提出让王玲把孩子带出来交给自己，自己一定会给孩子找最好的医生。但是王玲与杨鹏的家人会怀疑啊。拒绝了李有富的请求。眼见王玲拒绝了，李有富就怀疑孩子应该不是自己亲生的。一怀疑之下，王玲上去就骂呀，认为他这是不想负责任。李有富也是个精明人，可是，在王玲威胁自己要曝光出轨的事情，以及要带孩子跟自己做亲子鉴定，他就深信孩子是自己的了。要不然他敢做亲子鉴定吗？就把一百万打进了王玲的账户。眼见钱到手了，王玲就想着跟李有富一刀两断吧。他给李有富打去电话，表示孩子的病情忽然恶化了，医治无效，离开了这个世界。自己现在也觉得活着没意义了，希望李有富能够忘记自己。打完这个电话之后，王玲就把手机号换了。这下子一百万没有了，自己的孩子也没有了，李有富自然不会轻易相信。而在整个过程当中啊。因为李有富动用了公司的账户，妻子知道了这个事儿，妻子一听就觉得事情不对劲儿啊，选择了报警。而警方也很快找到了失踪的王玲。之后，检方对王玲提起了公诉，认为王玲以威胁出轨为由获得一百万元，符合敲诈勒索罪。最后经过审理，因为王玲犯了诈骗罪，最终王玲因为诈骗数额巨大，被判处七年有期徒刑。虽说王玲在监狱表现良好，被提前释放了，但他犯下的过错是无法原谅的。后来，杨鹏也跟王玲离了婚，孩子归杨鹏抚养。爱慕虚荣的王玲，因为自己的贪得无厌，葬送了自己的幸福啊。